0: vocês que estão aí em casa, eu tenho a expectativa que você receba essa palavra com toda a avidez no teu coração, com toda a tua fé, aliás, o tema que eu quero ministrar nessa manhã, realinhe não apenas a sua fé, realinhe a sua atitude de fé, porque sabe irmãos, muitas vezes nós temos uma ideia assim um pouco distorcida e nós temos a tendência de espiritualizar, mistificar um conceito bíblico de fé. Fé tem a ver com uma postura. Fé tem a ver com um posicionamento que nós, de maneira intencional, nós adotamos. Fé, portanto, é uma atitude. Eu gosto muito daquela, daquele versículo que está em Romanos, capítulo 12, versículo 1, quando o apóstolo Paulo diz que nós devemos oferecer a Deus o nosso culto, racional, é o que nós estamos fazendo hoje aqui, é o que você está fazendo na sua casa hoje, você não precisaria estar aí, mas você está conectado, você que vai acessar depois, em um outro momento, essa mensagem, você está fazendo isso porque você quer, esse é o seu culto racional, é algo intencional, você escolhe fazer, meus irmãos, assim é a nossa fé, nesse mesmo versículo, Paulo fala sobre sacrifícios vivos, não é? Sacri um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o nosso culto racional é o exercício da nossa fé meus irmãos, fé é uma atitude e essa atitude precisa ser realinhada precisa ser calibrada muitas vezes para enfrentar um momento como esse como nós estamos enfrentando eu quero ler com você em Hebreus capítulo 11 versículo 1 um versículo muito conhecido de todos nós cristãos que define o que é fé, Hebreus capítulo 11 versículo 1 diz, ora, eu quero ler na, na versão atualizada que é a mais conhecida, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. quero pedir que você observe esses dois verbos Aliás, essas duas atitudes, não é? É a certeza, é a, é a demonstração de uma certeza de coisas que eu estou esperando, e a convicção, não é? É, é aquela certeza, aquela convicção interior de fatos que eu não consigo ver naturalmente mas eu sei que eles vão se materializar, porque eu conheço o Deus que eu sirvo, eu conheço o Deus que tem, uh, uh, com quem eu tenho convivido, então a minha fé não é baseada num momento, é baseada em toda uma vida, e por conhecer esse Deus, por conhecer a sua palavra, eu sei que determinadas coisas, que eu ainda não estou enxergando com os meus olhos naturais, elas se materializarão, porque eu conheço o Deus que eu sirvo, isso é fé, e no capítulo 5, versículos 6 e 7 de 2 Coríntios. Paulo também diz, uma vez, uma, uma, de uma outra forma, não é? Ele traz esse conceito. Nós temos, portanto, sempre bom ânimo. Nós temos sempre bom ânimo, visto que andamos por fé e não por aquilo que nós vemos. Andamos por fé e não pela vista, não pelo que nós vemos. Não pelo que nós vemos. A incredulidade diz, a incredulidade, a atitude de incredulidade diz, eu preciso ver para crer. A fé diz, eu ainda não estou vendo, mas eu continuo crendo. A incredulidade diz, eu preciso ver, eu preciso tocar, com os meus, eu, eu preciso enxergar com os meus olhos naturais para crer. A fé diz, eu creio primeiro, porque eu conheço o meu Deus e eu sei que o que eu não vejo com os meus olhos naturais ainda vai acontecer. Eu quero uh, uh, lembrar vocês aqui, meus irmãos, quero trazer a vocês três significados muito simples, não é? O que significa fé? A palavra fé, no Novo Testamento, a palavra grega para fé é a palavra pistis, pistis, que tem três significados básicos. O primeiro significado da fé é um sistema de valores. Eu vou ler com você. Fé pode significar o nosso sistema de valores... É o sistema de valores de uma pessoa. Um segundo significado. Fé tem a ver com o caráter de uma pessoa. E fé também é a resposta de uma pessoa ao que Deus tem feito. Aliás, a, a, a terceira definição, o terceiro significado, é aquilo que eu quero conversar mais com vocês hoje. Então, o primeiro significado, o sistema de valores de uma pessoa, as suas crenças, a sua doutrina, não é? o que ela crê. Quando alguém diz para você, eu sou espírita, eu sou budista, eu sou muçulmano, ou eu sou cristão, ao dizer isso, essa pessoa está dizendo, essa é a minha fé, esse é o meu sistema de valores, quando uma pessoa manifesta a sua opinião, por exemplo, sobre a palavra de Deus, dizendo, eu não creio. Para mim, esse livro é um livro obsoleto. Ele foi escrito por pessoas há milhares de anos atrás. Numa outra época, não tem nada a ver com a minha vida essa pessoa está dizendo o que ela crê, não é? Ela crê que a Bíblia não é a Palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a Palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia é a resposta para todos os nossos questionamentos. E a Bíblia representa a nossa fé, o nosso sistema de valores, não é? E é por isso, meus irmãos, que a Palavra de Deus diz que nós precisamos, desde pequeno, inculcar nos nossos filhos, os pais, pais, Ouça isso que eu vou dizer a você. Esse é o grande desafio que você está enfrentando muito mais do que em outras épocas. Inculcar no seu filho os valores da palavra de Deus. Um sistema de valores para que os seus filhos possam crescer tendo como base a fé na palavra de Deus. A sua fé, o seu sistema de crenças, não é? A Bíblia diz, João, o apóstolo João diz na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4, porque esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, o que nós cremos, o nosso sistema de valores, não é? a nossa doutrina, o segundo significado, fé pode significar também o caráter de uma pessoa, sua ética, todo mundo aqui já ouviu alguém dizer, essa é uma pessoa de boa fé, essa é uma pessoa em quem a gente pode, é, é, é uma pessoa que dá para a gente é, 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 crer no que ela fala, ela tem credibilidade, então fé pode significar o caráter, a índole a ética de uma pessoa, essa é uma pessoa confiável, não é? E é por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer no capítulo 5 de Gálatas, quando ele fala sobre o fruto do Espírito, e que tem várias expressões, ou várias manifestações, uma delas é a fidelidade, que em algumas traduções nós lemos, é traduzido como fé, não é? Algumas versões traduzem como fé. Fé aqui, ou fidelidade, significa lealdade, é a mesma palavra grega pistis, que Pode significar um fruto, não é uma manifestação do Espírito Santo em nós, não é no nosso caráter, mas o terceiro significado que para mim nessa manhã é isso que eu quero falar com você é o mais importante. Fé significa também a resposta do homem ao que Deus fez, não é? Por exemplo, quando nós cremos numa das promessas da Palavra, são milhares de promessas. E o Apóstolo Paulo nos diz que as promessas de Deus têm nele o sim. E o amém significa que a, as promessas de Deus têm a sua aprovação, estão disponíveis para nós, mas precisam ser o quê? Acessadas. Como nós acessamos as promessas de Deus? Exercendo fé, crendo na bênção de Deus, crendo na provisão do Senhor e em tudo o que Ele prometeu para a nossa vida, para o nosso casamento, para as nossas finanças, para os nossos filhos, para a nossa posteridade, não é? E é por isso que nós, quando nós... É, é, Cremos, quando nós exercemos fé nas promessas, nós podemos, então, acessá-las. Um segundo exemplo é quando nós oramos. Nós oramos intercedemos, nós fizemos isso hoje porque nós temos fé num Deus que responde. Nós temos fé num Deus que nós podemos clamar e Ele vai nos responder. Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se- vos á São ações que representam a nossa fé. Quando nós oramos em fé, esperando respostas, meus irmãos, Deus faz, Deus responde, nem sempre da forma como nós esperamos, ou no tempo que nós queremos, mas o nosso Deus é um Deus que responde às nossas orações. Talvez o um exemplo, é, 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 o maior exemplo que eu poderia citar a vocês, é o exemplo da própria salvação. Eu queria citar aqui dois versículos, duas passagens bíblicas para ilustrar que a salvação acontece, não é, nós experimentamos a salvação como uma resposta de fé. Ah, pastor, mas a salvação não é pela graça sim. É pela graça, mas tem uma atitude nossa. Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 8, na versão atualizada, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos mediante o que Mediante a fé. E isso não veio de vós. Isso o quê? Muitos intérpretes entendem que, é, que essa palavrinha, isso, se refere à salvação, mas isto não vem de vós, a salvação não vem de vós, a salvação é um dom, é um presente de Deus, a salvação é de graça, a salvação, meus irmãos, não, é, não acontece por merecimento, mas ela precisa ser acessada pela nossa fé. Como assim, pastor? Romanos capítulo 10, versículos 9, 10 e 13. O apóstolo Paulo nos explica como a salvação pode ser acessada pela fé. Ele diz assim, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então serás salvo. Veja que tem uma ação nossa, tem uma ação do homem, confessar com a boca algo que se creu no coração, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação, porque está escrito, todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo, a salvação é de graça, mas ela acontece para aqueles que invocam, para aqueles que creem no seu coração e agem em fé, quem sabe você está aí, ouvindo essa mensagem, quem sabe nessa manhã, ou num outro dia, você vai acessar essa mensagem... e você nunca fez uma oração dizendo... Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e o meu Salvador... quem sabe você já assistiu muitos filmes sobre Jesus... já ouviu falar sobre o Senhor Jesus Cristo... seus milagres, seus feitos, seus ensinamentos... mas você nunca invocou o nome do Senhor... se você invocar agora... se você dobrar os seus joelhos... e clamar pelo nome do Senhor Jesus... você experimentará a salvação no teu coração... a salvação vai entrar no seu coração... E também na sua casa, pelo seu clamor e pelo seu exercício de fé. A fé é uma atitude, a fé é uma resposta. Sim, Jesus fez, Jesus conquistou. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário aliás, pouco antes ele disse, a minha obra está consumada, a sua tarefa foi completa, e agora cabe a cada um de nós acessarmos tudo aquilo que Jesus fez. Como? Pela fé, pela nossa Atitude de fé. E é por isso, meus irmãos, que Hebreus nos diz no capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar, agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, exerça fé. Não é? Creia que Ele existe e que se torna galardoador não é presenteador, não é? Ele, o nosso Deus é um Deus que, que gosta, que tem prazer em nos abençoar gala do adorador daqueles que o, que o buscam. Aleluia. Aleluia. O nosso Deus é um Deus bom. O nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia. O nosso Deus é um Deus que quer abençoar. Aliás, a Bíblia diz que o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas. A, a pergunta é: todos serão salvos? Nós sabemos que nem todos serão salvos. Quem será salvo? Quem invocar o nome do Senhor. Quem vai desfrutar dessa bênção? Aquele que agir, aquele que, que, que tiver uma atitude de fé para acessar todas as promessas que a Palavra de Deus nos apresenta. Eu quero ler com vocês uma frase não é? que, eu, que Deus colocou no meu coração enquanto eu preparava essa mensagem. Eu vou pedir para eles colocarem, para você me acompanhar. Para alguns, sempre existe uma dificuldade em cada oportunidade. Veja como a nossa atitude é algo importante, meus irmãos. Para alguns, eu quero que você pense nesse tempo, nesse contexto que nós estamos vivendo. Para alguns, sempre existe uma dificuldade em cada oportunidade. Para outros, sempre existe uma oportunidade em cada dificuldade. Qual é a diferença entre eles? A diferença entre eles é a atitude de cada um. Como você encara o que está acontecendo ao seu redor, e eu estou falando aqui, meus irmãos, sobre um princípio espiritual, que move o reino de Deus, a nossa atitude de fé, meus irmãos, afeta o nosso ambiente, afeta quem nós somos, afeta o que nós dizemos, as nossas atitudes, enquanto eu preparava essa mensagem, Deus me fez pensar, aliás, eu, eu li esse exemplo num livro, nesses dias, Enquanto preparava, eu me lembrei desse exemplo que esse autor citou, de um instrumento de navegação que existe nas, nos aviões, nas aeronaves, de pequeno ou de grande porte. Interessante, esse instrumento chama-se indicador de atitude, não é de altitude, porque o indicador de altitude é um outro instrumento chamado altímetro. Eu achei interessante esse exemplo, indicador de atitude. Você pode procurar depois no Google... Você vai encontrar, é um, é um aparelhinho não é? que está ali no, no, no painel, bem na frente uh, do piloto, do copiloto, não é? das grandes aeronaves e das pequenas também. E esse indicador, meus irmãos, ele tem uma linha horizontal e ele mostra se a aeronave está alinhada, se as suas inclinações da, laterais não é? das asas estão alinhadas ou se o nariz está alinhado em relação à linha do horizonte. E esse instrumento, meus irmãos, é um instrumento, ele é básico, ele é fundamental para que a, a aeronave esteja alinhada e para que ela tenha um voo seguro. É um instrumento que realinha a atitude da aeronave, a atitude da aeronave. E eu penso, meus irmãos, que Deus deseja realinhar a atitude, a nossa atitude de fé, calibrar nesses dias a nossa... Atitude de fé para que nós possamos chegar no destino que Deus determinou para cada um de nós. São atitudes, são são ações, são respostas nossas a Deus, meus irmãos, que vão determinar se nós chegaremos no nosso destino, no destino que Deus estabeleceu para cada um de nós, e para isso eu quero sugerir a vocês três maneiras. Poderia até haver mais, e quem sabe você possa enriquecer essa mensagem depois nos seus próprios estudos, três maneiras de calibrar, de realinhar a nossa atitude de fé, três maneiras, a primeira delas gratidão atitude de gratidão um coração grato a Deus independentemente das, da compreensão das circunstâncias, eu já vou ler com você um versículo, atitude de gratidão pelo, pelo conhecimento que você tem de Deus eu já disse isso no início da mensagem quando você conhece a Deus meus irmãos, você vai se lembrar do que Deus já fez na sua vida. O seu relacionamento com Deus não se baseia num momento, numa circunstância. E é por isso que na palavra de Deus nós encontramos tantas e tantas vezes monumentos ou, ou memoriais sendo levantados. Me lembro daquele que Josué levantou quando estava atravessando o Jordão. Ele pega doze pedras doze pedras que estavam no leito do Jordão, e ele leva até o acampamento ali em Gilgal, e ele diz assim, olha, quando seus filhos perguntarem o que essas pedras significam, vocês responderão, é para que nós nos lembremos de que o Deus, nosso Deus tem sido fiel, de que o nosso Deus nos libertou da terra do Egito, é para que nós nos lembremos que nós passamos ali pelo Mar Vermelho e que nós atravessamos o Jordão, e que nos 40 anos de peregrinação, o nosso Deus trouxe provisões sobre nós. É para que nós ensinemos os nossos filhos que o nosso Deus é um Deus fiel. Meus irmãos, o nosso relacionamento com Deus não se baseia nesse momento apenas. Baseia-se em toda uma vida. Em toda uma trajetória. E quando nós olhamos a nossa vida do ponto de vista de toda a nossa jornada, gratidão vem no nosso coração. A gratidão é o que alimenta a nossa atitude de fé. O apóstolo Paulo... Ele nos diz sobre marcas que estarão presentes na geração ou nas últimas gerações que precederão a vinda, a segunda vinda do Senhor Jesus. Em 2 Timóteo capítulo 3, preste atenção comigo, versos 1 e 2, Paulo diz assim, sabe porém isso? Nos últimos dias, está falando sobre essa época que nós estamos vivendo, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tem uma tradução que diz: tempos terríveis, pois os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Presta atenção: ingratos, irreverentes. Ele continua. A lista aí é uma lista de, de quase 20 atitudes, características da, dessa geração que estará presente nos últimos dias. E aqui, Paulo diz que as pessoas serão ingratas, as pessoas serão egoístas, serão arrogantes, blasfemadores, irreverentes. Meus irmãos, eu fiquei chocado nessa semana com um acontecimento. Todo mundo acompanhou na televisão aí, nas mídias. Foi noticiado a morte de um senador da República, o Major Olímpio. Eu não estou aqui para nem, nem dizer coisas nem a favor nem contra as suas convicções pessoais, políticas, ideológicas, mas esse, esse senhor, um senador da república de 50 e poucos anos, ele faleceu em função da Covid, e imediatamente após a sua morte, nós encontramos algumas situações, não é, conversas pela, pela internet, Instagram, algumas lives que foram feitas, onde pessoas estavam caçoando da morte desse homem, estavam não é, praguejando e dizendo, uh, uh, até agradecendo ou, ou dando louvores, enaltecendo a morte dessa família, dando gargalhadas, não é, usando palavras de baixo calão, num total desrespeito ao ser humano, independentemente, meus irmãos, num ambiente, demo, num país democrático como o nosso, não é, nós temos uh, situações... De, de convicções diferentes que precisam conviver não é os, os a, 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 posições antagônicas até não é adversárias mas eu, eu creio que existe um limite não é do respeito da, da ordem e de repente uma pessoa morre e num total desrespeito à família à esposa aos filhos desse desse cidadão brasileiro senador da república pessoas caçoaram de uma forma totalmente irreverente quando eu ouvi aquilo meu coração ficou assim, machucado, não é? Não tenho nada a ver com essa pessoa, nada, não estou aqui para defender suas ideias, mas é uma questão de, de educação, de civilidade, de, da gente saber conviver em sociedade. Eu estava lendo esses dias um livro maravilhoso do pastor Robert Morris, um livro mais que abençoado, um livro tremendo que fala sobre a bênção de Deus, a provisão de Deus na área financeira e ele escreve algo muito interessante, dizendo que nós vivemos uma epidemia de ingratidão, foi o termo que ele usou, achei interessante, nós vivemos na nossa sociedade uma epidemia de ingratidão, tempos de grande ira nas pessoas, pessoas vingativas, pessoas que têm maldade no seu coração, uma maldade intencional, elas querem prejudicar, e nós encontramos isso no jornalismo, nós encontramos isso em alguns meios de comunicação, não é? com reportagens maldosas. Eu, eu, eu acredito, meus irmãos, que uma oposição no regime democrático é algo importante para sempre fazer um contraponto, mas o que, o que se vê muitas vezes é uma atitude não é? crítica para destruir um governo, para destruir, para desconstruir um conceito de autoridade. É isso que a gente enxerga. Ou você crê daquela forma, ou, vo... ou então você passa a ser o um inimigo daquelas pessoas. E é uma atitude que está aí na nossa sociedade. De falta de gratidão por aquilo que Deus tem feito, pelo que os pais têm feito. Falta de reconhecimento de autoridade. O que significa alguém num lugar de autoridade? Não se tem um, um mínimo de respeito para com pessoas que ocupam um lugar de autoridade na sociedade. E nós como igreja precisamos resgatar esses valores. Gratidão. Gratidão. Tem muita gente questionando Deus, quem Deus é. Tem muita gente questionando a autoridade de Deus num momento como esse. Ah, se Deus existe... Por que é que essa situação está acontecendo? Se Deus existe, por que é que tanta gente está morrendo? Meus irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer a você. O que está acontecendo é fruto do pecado da humanidade. O um pecado de uma humanidade que se afastou do conhecimento de Deus. O que nós enxergamos na própria natureza. Romanos capítulo 8 vai nos dizer, meus irmãos, que a própria criação geme aguardando a manifestação dos filhos de Deus, que está reservada para um determinado tempo. Existe uma tensão na sociedade, até na natureza, meus irmãos. Existe uma tensão provocada pelo pecado da humanidade. E essa é a hora que nós precisamos voltar o nosso coração para o nosso Deus, mesmo que nós não entendamos todas as coisas. Gratidão. Gratidão. Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, em tudo dai graças em tudo, dá na versão NVI, ele diz, dêem graças em todas as circunstâncias, em tudo, dá graças, quando nós temos gratidão, nós alimentamos uma postura de fé, eu continuo acreditando no meu Deus, eu não consigo enxergar, eu não consigo entender, mas eu sei em quem eu tenho crido, Salmo capítulo 100, versículos 4 e 5, eu não coloquei aí, quero apenas citar para você, o salmista diz, entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor, rende graças e bem diz o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração é a sua fidelidade, aleluia, aleluia. Aleluia, eu tenho esse conceito estabelecido no meu coração, no meu caráter, que os meus pais me ensinaram, que eu aprendi na, aprendi na igreja do Senhor, nos acampamentos, nos retiros, eu ouvi muitas vezes pregações, testemunhos, e eu creio no meu coração que o meu Deus é um Deus bom. O meu Deus é um Deus bom, cheio de misericórdia. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, eu decidi ser grato no meu coração, eu aprendi com os meus pais, a ter gratidão nos meus lábios, até em situações adversas, seja grato, alimente a atitude de gratidão no seu coração, e a sua fé vai crescer, a sua atitude de fé irá crescer, a segunda, meus irmãos, maneira de realinhar a nossa atitude de fé, uma expectativa, deixando com que uma expectativa saudável, Cresça nos nossos corações. A expectativa é uma força poderosa que move a nossa vida, que alimenta a nossa fé. Salmo 37, versículos 4 e 5. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Aleluia! Confia nele e o mais Ele fará. Aleluia! Efésios, capítulo 3, versos 20 e 21. Aquele que é poderoso para fazer... Infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, oramos, clamamos ou pensamos, não é? Mais do que as nossas expectativas, mais do que nós esperamos, conforme o seu poder que, que opera em nós, a Ele, pois, seja glória, a Ele seja a honra na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, é o que o Paulo diz, aleluia. Expectativa, expectativa, quero fazer uma pergunta a você, no meio de uma situação tão adversa como essa, como é que está a expectativa do teu coração, o que você espera de Deus, para os próximos dias, para as próximas semanas, para os próximos meses, para esse ano, o que você espera em Deus, o que você está aguardando em Deus, o que você está esperando Deus realizar, Deus fazer no seu casamento, nas suas finanças, nos seus filhos, não é? Na sua casa, qual a sua expectativa? Provérbios, capítulo 23, versos 17 e 18. Estou ficando um pouquinho rouco aqui. Está um pouquinho intenso hoje, né? Deus é bom. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. É ou não é, gente? Vamos dar um aplauso para o Senhor Jesus. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Maravilhoso. Que Deus maravilhoso. Nós servimos. Provérbios, capítulo 23, versos 17 e 18. Ainda dentro deste tema de, gratis, de expectativa, não é nossa expectativa, não tenha o teu no teu coração inveja dos pecadores, antes no temor do Senhor, temor aqui não é medo, é, é, é respeito, é, é uma atitude de adoração, no temor do Senhor perseverarás todo dia, porque deveras haverá um bom futuro, e não será frustrada a tua esperança, Haverá um bom futuro para você e a sua esperança não será frustrada. Agora, presta atenção no que eu vou dizer a você. Eu creio de todo o meu coração, meus irmãos, que um dos fatores mais poderosos para gerar esperança e expectativa no nosso coração é o nosso linguajar. É o que sai da nossa boca. É um termômetro do que nós estamos esperando, do que nós estamos aguardando. Você já conversou com alguém que tem uma linguagem negativa e crítica essa, essa linguagem, essa postura, ela, ela contamina tudo ao seu redor. Aliás, provérbios nos diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E quem bem a utiliza vai comer do seu fruto. Ou seja, o que nós dizemos são sementes que vão gerar uma árvore, que vai gerar frutos. E nós iremos nos alimentar dos frutos dessas sementes e dessa árvore que nós lançamos se você for uma pessoa crítica e negativa, você, isso não apenas vai fazer mal para você, mas vai fazer mal para as pessoas ao seu redor, vai, vai, vai intoxicar as pessoas ao seu redor. Aliás, se você estudar na Bíblia, espiritualmente falando, biblicamente falando, o termo incredulidade, que é o oposto da fé, incredulidade, eu já preguei sobre isso, incredulidade não é apenas ter pouca fé, ou uma fé fraca, incredulidade é crer que não vai acontecer, incredulidade, meus irmãos, é crer que Deus não tem poder para realizar aquele milagre, incredulidade é crer, é acreditar que Deus não vai abrir aquela porta, diz que os hebreus, da primeira geração, hebreus fala sobre isso, não é? que os israelitas da primeira geração, os que foram libertos do Egito, não puderam entrar na terra da promessa por causa da sua incredulidade. O profeta Isaías diz que ao invés de andar para a frente, aliás, eles estavam andando com os seus pés, mas nos seus corações eles andaram para trás. A incredulidade nos faz olhar para trás, nos faz retroceder nos planos de Deus, porque a incredulidade é o oposto da fé. Por exemplo, Abraão, Romanos, Paulo vai nos dizer em Romanos que, que Abraão esperando contra a esperança. Contra uma situação totalmente adversa. Abraão tinha 75 anos quando recebeu a promessa. E passaram-se 25 anos até que essa promessa aconteceu. Mas Paulo diz que Abraão esperando contra a esperança. Creu. Para tornar-se pai de muitas nações. Aleluia. Esperando contra a esperança. É assim que nós alimentamos a nossa fé. Esperando contra. Existe uma situação adversa. Nós conhecemos o nosso Deus. E nós então elevamos a, o nosso, os nossos olhos. A nossa esperança. E nós dizemos, eu creio no Deus que eu tenho servir Essa situação vai mudar. Porque o meu Deus é capaz de fazer infinitamente mais. Aleluia. Gratidão. Expectativa. A terceira... Maneira como nós realinhamos a nossa fé, ou calibramos a nossa fé. Perseverança. A terceira palavra-chave, perseverança. Perseverança. O que é perseverança? Perseverança significa, literalmente, constância, persistência. Continuar lutando, nunca desistir, continuar semeando até que o fruto apareça. Não é? Perseverança, meus irmãos, é a resposta de um coração que tem essa capacidade de se adaptar. As situações como essa que nós estamos vivendo. Tem um versículo que eu coloquei aqui. Dois versículos, aliás. Que eu, enquanto estava agora no momento de intercessão, me lembrei. Um pouquinho antes de começar a reunião aqui, o nosso culto. Quando Paulo diz assim, em 2 Coríntios capítulo 4. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Nós somos perplexos ou ficamos perplexos, mas não desanimados, nós somos perseguidos, porém não desamparados, ah, nos sentimos muitas vezes abatidos, porém não destruídos, e agora em Filipenses, põe lá para mim, Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13, olha o que Paulo diz aos Filipenses, eu aprendi a adaptar-me em toda e qualquer situação, Olha, vê aqui, meus irmãos, a palavra perseverança está aqui nas entrelinhas. Eu aprendi a adaptar-me em toda e em toda, em qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja até passando fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Perseverança essa capacidade que Deus nos dá de nos adaptarmos a um momento como esse. Nem sempre nós teremos fartura. Nem sempre, meus irmãos, nós viveremos. Mas as situações ao nosso redor estarão acontecendo debaixo do nosso controle. Como eu disse, aqui nós oramos, nós temos irmãos da igreja. Passando por essa enfermidade, nós perdemos alguns irmãos que faleceram, irmãos queridos e amados. E as famílias estão hoje sofrendo, enlutadas, e nós estamos intercedendo, a igreja está cobrindo, abençoando, ministrando ao coração desses irmãos que perderam pessoas amadas e queridas, meus irmãos. É um tempo difícil para alguns. Mas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é um Deus que nos, nos capacita para nos adaptarmos para é, mesmo passando situações tão adversas como essas, nós podemos sentir o consolo do Espírito Santo, a presença da igreja, não é? a presença da igreja ali orando, sustentando, e, e nós podemos dizer, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, uma outra palavra, eu preguei sobre isso ano passado, a palavra resiliência é uma palavra que define, ou, ou, é, uma, é um dos sinônimos de perseverança, resiliência é a capacidade de adaptar-se às mudanças sem perder a essência, é a resiliência, é a capacidade de, de adaptar-se às mudanças que acontecem sem perder a essência, não é? Essa capacidade que um corpo possui de sofrendo, sendo submetido a uma pressão e até uma deformação momentânea, essa, essa massa, esse corpo, ele consegue retomar, retornar à sua forma original. E eu queria lembrar daquilo que eu preguei o ano passado, no mês de abril quando a pandemia já havia começado, eu creio, meus irmãos, que não voltaremos apenas ao, ao que nós éramos antes, nós voltaremos a um tempo melhor ainda, nós estamos crendo num tempo de visitação da parte do Senhor, nós estamos crendo num tempo de avivamento que virá sobre o nosso Brasil, sobre a nossa cidade, meus irmãos, depois que passar esse tempo tão difícil que nós estamos passando. Gratidão, expectativa, perseverança gratidão expectativa perseverança, eu vou chamar aqui os músicos que venham, porque eu quero louvar o Senhor com você, com uma canção nessa, nessa manhã eu quero crer em nome de Jesus que nesse exato momento Deus está permitindo te capacitando para que o seu coração seja grato a Deus Gratidão está brotando do seu coração. Adoração, louvor e adoração, meus queridos, é fruto de um coração grato. Que haja gratidão no nosso coração. Expectativa. Nós cantamos, ainda no louvor dessa manhã, aliás, vou pedir para os meus irmãos aqui cantarem essa canção. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a luz. Deus é por nós. Ele é. O vencedor nós cantamos, confiando em nosso Deus e em seu eterno amor. Nós não seremos abalados. Aleluia, aleluia. Gratidão, expectativa, perseverança. Aleluia, que Deus gere perseverança no seu coração. Que Deus coloque resiliência no seu coração. Que Deus coloque essa capacidade, meus irmãos, em cada um de nós de nos tornarmos mais fortes, lembra? Jesus passou com os discípulos por aquela tempestade naquele barco, mas Jesus tinha dito para os seus discípulos, nós vamos atravessar do outro lado, e meus irmãos, eles chegaram do outro lado, e passaram por aquela experiência tenebrosa, difícil, terrível, eu estou aqui para dizer a você, em nome de Jesus, nós estamos passando por um tempo muito difícil, mas nós sairemos do outro lado mais fortes do que nós entramos. Porque Deus está colocando perseverança e resiliência nos nossos corações.